0: 好，又到了每周五下午的人工智能 AI 的环节。那么今天下午是继续请到的是粤港澳机器人产业联盟总干事 Debra 来聊,聊聊有趣的话题了。下午好 ，Debra。
1: Hello， 大家好，我是 Debra。
0: 那 Debra， 今天我们要聊点什么的话题呢
1: ？呃，我们上个星期有聊过那个共享经济啊，嗯、然后这个星期呢，我们也有一些呃类似共享经济里面的新的，除了是啊。呃啊、呃，单车以外啊，机车以外啊、嗯，原来现在还有那个滑板车
0: ，滑板车都有共享。对我们
1: 之前可能在前几集有聊过、呃、哦，在法国一些,一一些、呃、旅游地区
0: ，可能
1: 啊、嗯呃、有一些滑板车的共享。嗯。可是呢，呃，有一个很坏的现象，就是滑板车东歪西倒，<笑>没有一个很好的<笑>摆放。对。然后现在呢，呃。一个滑板车在研究上面呢，就希望呢，它能够自动啊、呃、来到你啊、呃、你你的旁边哦，就是你的 app 需要的话呢，它就会自己啊、呃、无人驾驶、呃、以啊、呃、的情况下呢，来到你的面前。这
0: 么高级？
1: 对，可是呢，它啊、呃、就是还在这个试验的阶段。那说的呢，就是啊啊。呃呃有一个啊、呃，之前呢，共享电动脚踏车呢，与以及呢滑板车的热潮呢，就开始呃席卷全球以及各大城市呢。可是呢，相关的公司烧钱的速度以及筹集资金的速度呢，也一样的快。那很大的程度上面呢，是需要支付员工高昂的费用，让他们回收乱停的。滑板车，并且带他们去充电，嗯、所以呢，越来越多的公司呢就开始探索，并且呢测试自驾呃脚踏车或者是滑板车的可行性、嗯。那新创公司呢，投资者呢，甚至像 Uber 之类的公司呢，都探索呃这我刚刚说的滑板车，那可不可以降低交通营运成本？同时呢，可以舒缓呢城市紧张关系的解决方式、嗯。那专家表示呢，自驾滑板车有一天呢就可以自行移动到更好的停车位，或者呢有更多需求的社区。这些无人驾驶的交通工具呢，越来越多，称为“幽灵滑板车”，<笑>确实有
0: 点像。
1: <笑>甚至呢，可能呢会自行接送骑神、骑神、骑神者。那在某些情况下面呢，远端控呃操控中心人员呢就会引导滑板车穿越街道还有人行道。那 Turtleos 呢就联合啊、呃、创办人。那就表示呢 t u r t o y s 是自驾滑板车公司之一。那跟正在与亚特兰大郊区达成测试自驾技术的协议，并跟多啊、呃、很多家全球的滑板车营运商呢建立合作的伙伴关系。嗯，那目前许多自驾车以及自驾卡车呢，就致力证明复杂复杂的技术的安全性呢，而且呢，暂时会推迟。相关的部署，因为呃，自驾滑板车呢，刚好呢就在这个时间出现了。嗯，那滑板车与脚踏车比汽车还有卡车更轻，而且速度更慢。嗯，所以呢，在呃可以更简单、便宜的自动化，呃可以去做一个落实。
0: 哇，这样看起来真的是好神奇啊！所以，我们来，首先我们来幻想一下，帮大家尽可能还原一下，就这样的一个东西，如果真正问世之后，它可能会是怎样的一种运作模式啊？就比如说，啊，可能将来这样的一个技术、这样的一个产品，真正的推出来了。那可能，比如说，哎，我今天我现在准备要出门了。那我现在看我四周好像没有这个，我们叫它这个呃电动滑板车好了。哎，我四周没有这个，那我可以上这个 apps 点击一下。哎，我现在需要一辆这样的一个电动滑板车，请自动派一辆过来给我。然后它可能就会从某一处的这个充电桩或者充电中心，或者从街上的某一个位置，就会有一辆车无人驾驶一般的像幽灵车一样自动的，然后这个跑到我这。一边来，并且告诉我啊，还有几分钟后会到达。哎，对,对,对，对然后可能会告诉我这样一个时间，然后等到我这个，哎，我要等了五分钟，车到了，然后我就可以自己去驾驶这个车，然后去驾驶去一个我想去的地方。然后，哎，我到了这个站之后，我要下车了，那就把这个车随便停在附近自己身边的某一个位置。嗯、那当然，这个位置可能未必是符合交通规则的，可能未必是安全的，或者是有充电桩的，或者是符合停车条件的。但是没有关系，我只要确定我还车的话呢，按照它的这个自这个自动驾驶的技术，它可能是可以通过后台操控也好，自己识别也好，去自动找到最近的一个可以充电的地方，或者是找到一个。最近的可以停车的位置，然后来进行这样的一个筛选之后的一个操作。这么来想想的话，真的是太神奇了。对，你你这样
1: 讲，让我我在幻想的时候，如果同时同时间在附近的地方，可能有十个人在还车，然后这些车就自己自动跑来跑去的，跑跑去在街上，而且是吓人的，对，没有人的情况下就自己在动，啊、其实还是蛮恐怖的。
0: 对啊，就如果大家印象中如果没有了解到真正有这个技术。就存在的话，大家可能觉得啊，这是什么情况？有鬼呀、啊，或者怎么怎么样，还蛮吓人的。我在大胆设想啊，就包括他在这样的一个自动轿车、自动还车的一个过程，其实就已经代表说它是有个自动驾驶技术了。嗯，所以说将来会不会甚至有机会啊？就即便我上车之后，我不用自己骑了，我自己不用去移动它控制方向了，那它自己会自动驾驶。我输入程序啊，那你自动帮我开到哪个地方载我去就好了。那我路上我可以不用看路，自己休息一下。坐一坐，玩一玩手机，或者怎么样，甚至都不用我去关注路况就可以了，好像是可以夸张到这种程度的一个感觉
1: 。对啊，而且这个可能在。日后再发展下去，可能就已经像你刚刚所说的，嗯、可能就可以输入那个路线对、啊，或者是已经有既定的路线是给滑板车去用的。对，他已经能
0: 找到我了，对。不对。我叫他去再找另外一个地方，应该也可以啊。
1: <笑>不过他像刚刚所说的，可能呃，本身他是用完以后是乱乱乱停的。对。可是，在那个时区、那个时间，可能也有相关的人想要车。对，那就可以自动接单，对，然后就可以缩短等候的时间，<笑>对，而且缩短乱拍的那个乱停的那个情况、嗯，因为很就是呃，计程车呃放了客人，然后很快又有客人再去上，對對對其实基本上就没有空车的时间
0: ，对，这样就可以，對,对对
1: 对对对，而且如果能够遥控的话，像我们之前所说的，呃，可能就不用特地。利用花费所呃其他的资源去啊、嗯呃、去运送对，或者运费，那可能会有电力上面的消耗，可是至少、嗯、呃也是用不用真人去。去去去运运作
0: ，对，那我们再退一步想，咳咳我们再参考。其实上周我们聊过，就关于台湾的那个共享电单车的那样的一个故事啊，嗯、就是说他可以根据我的这个路线来安排我的人嘛。嗯，那我们可能说这个车没电了，他准备要回厂里了，他可能会优先接单。你要去充电桩附近的人。嗯，哎，这个其实也是一种资源的优化配置跟合理的再利用嘛对对对。而且其实这个技术呢，我们很多人也都会想，哎，汽车不是也在研究吗？很多人在说无人驾驶汽车呀，或者是这一类。类的也不是类似的概念吗？嗯，但是我们其实从道路交通的角度，我们来想一想啊，就是因为你汽车始终它的这样的一个体积、它的速度、它对交通的影响，始终还是比这种电动滑板车肯定是要大的。像刚才我们也提到，这个电动滑板车它的面积、体积比较小，嗯，它的速度相对会比较慢，那它可以行驶的这个道路的范围比汽车相对还要广一些。因为你汽车只能在马路上、嗯，我可能我这个可以在公园里面呀，或者是在一些塑胶跑道上啊，或者是一些这个甚至一些要爬楼梯的地方呢，或者一些小坡的地方、窄的路段呢。电动滑板车，其实它都可以走。对，而且
1: 安全性、伤害性会低一点。我就照二十码、三十码的速度跑，我就算
0: 是真正有那些什么问题的话，嗯、那相对造成的影响肯定会比汽车要小得多。所以我反而觉得，如果大家说我都在研究这个 AI 识别技术啊，路线的自动。匹配技术啊，或者是我的自动驾驶技术啊，与其最先应用在汽车上，那它的不确定性的影响特别大。嗯，那么不如把这个技术，哎，可能先放在这种电动滑板车里面，哎，看它能不能够实验的了。那如果。在路上，它真的都可以做到去找到这个下单的人，或者是路线安排的自动行驶的路线都没有什么偏差，安全性能比较好的话，对对对那反而也是一个侧面可以印证到，哎，我可以进一步的把这个技术放在汽车上再来做实验。没错
1: 没错嗯、至少在系统上面已经是，呃，走顺了。<笑>
0: 对。
1: 那你在？这只是在体积上面有不一样而已，对。可是整个系统 system 啊,、嗯、啊,应该怎么啊，运行上大概怎么样、啊、对对对对对
0: 对最起码我心里还有有一个谱在这边，对对对对,对,对,对,对，可能会有什么的问题啊？它在哪里需要矫正一下？或者哪种路段它的这个 AI 识别的这个效果怎么样？我可以通过这个电动滑板车先来做一个试验。所以我反而觉得像这种技术啊，或者这种产品，可能有机会会比这种无人驾驶车更先会配对到市场。但是这又回到一个问题，又想到一个问题，嗯、太发散了。嗯、就是这个。道路适合因地制宜的问题。因为可能像之前我们提聊过啊，在法国呀，或者在一些呃内地的一些城市啊，它的这样的一个城市交通布局设计规划，它是允许或者是可以实现这种电动滑板车在道路上来行驶的。但是在香港呢，其实我之前有聊有了解过一些相关的法律，像这种电动滑板车呢，它通常只被会当做一种娱乐的工具，在一些私人地方进行一些娱乐用途。暂时来看，还没有把它作为一个交通工具来看待，就意味着。或者说，它可能目前来看，在香港方面是不能够上马路的。嗯，那当然呢，我们的科技还在推进，也不是说法律就永远是一成不变的，也不排除将来可能等到这个技术真正很成熟的时候，有机会可以引用到这个香港的这样的一个交通环境里面来。但是我们看到，在世界发展的这个一个趋势上，目前呢，大家都是在往这个方向去推进，在这个方向做研究的。其实我个人对这些东西还是蛮有期待的，我<笑>相信可能在不久的将来，我们也热切。期待着可能在美国啊，或者是目前正正在研究相关技术的一些国家地区，可以尽早看到这些呃新兴的事物出来，给我们的人类生活带来更多的一个便捷了
1: 。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。掌握经济动向，一线金融网。那像我们常常啊、呃、会聊到的一些啊、呃、外送的 app 嘛、嗯、，app， 然后现在基本上我们呃。年轻人很多，香港我知道很多年轻人现在可能都未必去、嗯、会去看电影了，出去可能就在家里装一个 Netflix， 就已经过一个礼拜六天。哎、这一点说起来，我真的是深有
0: 同感，<笑>因为我现在看的很多新上映的电影啊，嗯、就是。呃，电影院进去一下，嗯、一张票九十块、一百块对，两个人九十块、一百块、两百块、嗯，然后买点花，呃、爆米花呀、哦、饮料啊，五六十块，<笑>随便看场电影下来两百多、三百块就没有了，嗯、<笑>就觉得这个开销还蛮大的。那不如可能，哎，我就说我在网上去买一部这个版权费，嗯、或者是我交个会员费。我也可以看到很多的电影，而且在家里的环境又很舒适，足够的私人空间，随便想吃什么吃什么，不用有什么饮食不给带的限制。哎，这样其实可能也是大家生活的一种新的方式哈。对啊
1: ，真的，你看一个月费可能两三百块，嗯啊、或者是你是。每一个片去赚钱的话、嗯，也是几十块。对，你去电影院可能两三百块，就像你刚刚说，开销是一定的。可是两三百块可以去买好吃的东西呀、啊。对、啊，就像我想刚刚就说，<笑>我们会可以选一些外卖的 APP，、嗯、然后你要吃什么就直接送到你家里，然后你去边看电影，然后就边度过你的你的一个 weekend 这样子。对，而且电影院很
0: 多不给外带饮食嘛。哎
1: ，对对对对，對啊、而且它有的。还要遮遮掩掩，这才<笑>帶進对对偷带进去<笑>，才可以去去一一边吃一边看。那像呃现在外送的、呃、服务是很,很普遍啊。啊然后、呃、通常可能有的地方不送外面賣,卖的、嗯，它本身餐厅不送外卖的，你也可以通过它的 A P P 去送嘛、嗯。那像美国呢，也是很多。不同的 A P P 可以去叫外卖。那你可能啊、呃，大家有看过美国的电影，就是地方很大，可能麦当劳啊、嗯，或者是呃一些快餐店，它就是一整座。嗯。啊、呃、啊、呃，在路边，然后地、啊、地方公可能公路上面很远才有一家麦当劳、啊啊、或者快餐店。
0: 虽然我没有去过美国啊、嗯，但是我有看过一些片子啊，嗯、就是他们的美国的一些。吃饭不是吃饭，就是、购买餐饮的方式呢，很特别、嗯。对，因为美国它的这个汽车交通啊，特别发达。嗯、没错。我们传统上可能觉得，我要买一个麦当劳，嗯、买一个肯德基、嗯，我可能要开车到餐厅，嗯、下车停车，然后进去买、嗯，拿了餐饮之后再回到车上面，然后再开车带走。没、嗯、错。所以针对这种情况呢，其实美国的很多地方，高速公路啊，或者是一些乡镇的一些交通的道路交通发达的地方呢、嗯，它就在马路边上就开了一些麦当劳或者肯德基类似那种快餐店。嗯、那我人不用。不用下车，嗯，就好像排队呢、嗯，我不用排人，我是排车，嗯、对,对对对，我去一辆车买完之后，啊，拿了之后直接放上车就开走了，就好像排车这样子的这种形式，就像买像点餐买餐一样，就很多这样的一个情况了
1: 。对，因为它是餐厅餐厅在旁边、嗯，然后就会有一个 drive by， 你就可以车去那边买。对，对那可是呢，很多时候像我我刚刚所说，其实啊。呃不不光是香港的年轻人，可能外国的年轻人他也是未必去电影院、嗯，也是在家里去度过他的 weekend， 或者是有时候太忙也未必在餐厅去用餐，就直接就买回家。
0: 对，然后
1: 变了，其实餐厅的呃作用不是很大，可能这里面的厨房、嗯、呃就就是主要的任务就是他餐厅里面的厨房，可能餐厅里面是没人做的。嗯，然后变呢。变成其实是一种浪费。对。所以呢，在美国呢，像 Wendy's 呢，它最近呢就有一个行销上面的策略，嗯、就是呢，啊、呃，它不用店面了，直接呢，如果你在它的 APP 或者是外卖的呃 APP 上面去点餐呢，它直接就。用在啊、呃、厨房里面嗯，准备好呢，嗯、就是打包然后外送给你
0: 。是，那
1: 他所省的呢，就是他的店面上面的装潢還有人手，而且那對,对对，还有人手。嗯、那变了，他在矿矿充他的业务上面呢，他已经啊断、呃、定了，他就不用再。店面上面去矿冲、嗯，而是呢，在他的厨房上面去矿冲。<笑>那他们所说的呢，就是他们俗称的呢，就是 ghost kitchen 或是 dark kitchen，、嗯、就是完全是纯纯粹的，就是送厨房。嗯，那不用有什么店面的。那我觉得在香港，呃，基本上我们呃，有时候呃也是。比较喜欢留在家里的话，基本上你你已经依某某程度已经依靠了 A P P 去叫外卖。可能在呃香港，尤其在那个房地产啊，那个铺租啊是非常贵。像一个很小卖鱼蛋的地方，嗯、可能就六七万在旺角、呃、就一个铺位。那可能如果你呃能够做出你的名堂，可能是某一家哦鱼蛋是特别好吃的，然后你跟 A P P 去联手，然后你去叫的话，那你就可以省下那个铺租。嗯，可是就直接可以有一个纯。呃、啊，利益呃，润呃、啊，利润的关系对。对。其
0: 实我们再换一个角度想，就是作为消费者的角度，就比如说我可能我在美国，我是一个驾驶者，我是个 driver， 嗯,嗯，我想要回家去吃一个快餐，某某品牌的快餐了，嗯、那么。我这时候我可以做出的一个选择，就像刚才我们聊的这个最传统的这种方法，<咳>就是说，因为我要带回家吃，对，那我可能我要开车，嗯，我正在驾驶，正在开车路上，诶，我想吃什么，我可能要开车去到那家店，嗯，然后在那家店排车队，然后这个 drive pass 去买到这个东西，然后自己再开车回家、嗯。那如果说我们有其他选择的话，我想所有人都会希望可以不用自己再单独跑一趟去买，而是可以直接回到家去等餐来，嗯。这个可能所有人都希望我宁愿早点回家就好了，我为什么还要再单独去跑一趟？可能还需要兜一个路啊，可能还是要专门去那边跑一趟的这样的一个情况。那么作为这个餐厅来说，它本身就不是一个要堂食的客户，因为它不需要在餐厅里吃饭，它都是要打包带走的地方。但是多出来的这段距离可能会令客人觉得说嫌麻烦而不想来了。但是，因为即便他想吃，但没有想吃到说我愿意多花一段路程，我单独要开车来取餐这样的一个情况，所以变相其实对餐厅来说等于说增加一个客源。因为我可以通过派送的方式，我多了些把这些原本因为麻烦不想吃的人都笼络过来了。对,对对。另外一方面，我节省了人手，节省了这样的一个装潢的费用，我可以做其他方面的一些，呃这些开发。我可能是厨房的扩张，或者是我店面的扩张，那反而也是一个有益的地方。那么作为用户来说，消费者来说，那我可以说，哎，我手机下单，下完单之后，我直接开车回家，它差不多也该到了。嗯。就我又省了路费，省了油钱，还省了时间，可以早点到家，又舒。是，所以这个也是一种通过我们的 A P P 的一些这样的一个发展来改变对我们的一个传统的一个营商方式进行了一些升级。就比如说像刚才我们提到这样的，其实美国人他们其实都习惯了，就是说，哎，我觉得开车去买麦当劳很正常，我就排那个队啊，嗯、或者开车去买肯德基啊，买什么很正常的一个事情。但是其实我们只是利用一些新的科技，在某些细节方面进行一些调整，进行一些改变，你会发现它其实对我们的这个营商当中一些细微的成本，或者说对我们客源的推广，其实会带来一些意想不到的一个效果。只要对我们的客户进行一个准确精准的一个细分，你就能够。发现到，其实这样的一个东西，帮我们会帮这个商家也好，帮客户也好，都能够省掉、节省掉他们很多不必要的一些时间、开销跟浪费。所以这个东西大家也可以不妨去，呃，不要对我们的这些新的科技有个排斥的一个感觉，好像有了这个传统科技，就一定是会让传统的一些东西受到影响，或者说是有些损失在要付出一些成本。其实它可能会给我们带来很多额外意想不到的一些改变、一些升级、一些改进，然后令到我们整个的这个经营。模式或经营成本，或者是经营效率，都会有一个非常显著的提升了。好的，那么今天时间关系呢，我们今天就先跟 Debra 聊到这里，感谢 Debra 给我们带来的话题分享，我们下周节目时间再会。股票交易所明金收兵
1: ，一线金融网开锣登台，一线金融网。